0: Ja då hälsar vi hjärtligt och varmt välkommen till Radio Maranata och vårt magasin där vi samtalar om Bibeln. Och vi som samtalar här idag det är Berno Vidén och Hans Lindelöf som är i Sverige och det är jag Paulus Eliasson som befinner mig i Rumänien. Och texten som vi talar över som vi har, vi har kommit fram till den åttonde delen av det här bibelstudiet eh, Och texten som vi talar över det är första moseboks andra del Det handlar alltså om de som kallas för patriarkerna Abraham, Isak, Jakob och eh, Jakobs söner, Jakobs tolv söner Så där vi befinner oss nu eh, strax efter Abrahams död Kapitel 25, den andra delen ska vi börja med Kapitel 26 och kapitel 27 ska vi också försöka hinna med Och det vi gör är att vi delar in det här så att var och en förklarar sin del Och de andra kommenterar på det då. Men jag ska lämna ordet till dig här Hans Du ska få ta med oss in i andra delen av första mosebok 25 Varsågod
1: Ja, det är från den 19:e versen då Och det heter så detta är Isaks, Abrahams sons fortsatta historia. Abraham blev far till Isak och Isak var 40 år gammal när han tog Rebekka till hustru. Dotter till Aramen Betuel från Padan Aram och syster till Aramen Laban. Isak bad till Herren för sin hustru Rebekka. Eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru blev havande. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra och den äldre ska tjäna den yngre. När tiden var inne för henne att föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig. Och hade en hårmantel över hela kroppen. Det gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram och hans hand höll om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob. Isak var 60 år när det föddes. Pojkarna växte upp och Esau blev en skicklig som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecca älskade Jakob. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda, det röda där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj först din förstföddsloret till mig. Esau svarade, jag håller ju på att dö, vad ska jag då med förstföddsloretten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Här är det här alltså som jag nu har läst ur Folkbibeln. Och jag kan kanske ha vissa synpunkter på hur folkbibeln har översatt det här när jämför med andra översättningar. Det är ju väldigt, på sätt och vis, eh, en väldigt enkel men samtidigt väldigt djup berättelse här om hur dels de här båda pojkarna föddes och att... Eh, Rebecka upplevde det här besväret att barnen bråkade med varandra och hon gick för att fråga Gud om den saken och fick också svar av Gud. Det här skriver Folkvibeln så om det blir så här sa Rebecka varför, varför drabbade det mig? Jag undrar varför det översätts så olika det här. 1917 bli riktigt metafysisk. Om det skulle gå så. Varför skulle jag då vara till? Eh, Karl XII. Efter mig skulle så gå. Vi är jag då vorden havandes. King James. If it be so. Why am I thus? Och, eh, jag tror nog att. Karl XII och King James är ganska oslagbara på att träffa rätt ibland när andra översättningar lite grann svävar ut. Jag tror att kanske den här frågan är framförallt att varför skulle jag vara havande om det skulle bli så här. Men jag är inte helt säker på det. Faktiskt så undrar jag lite grann ändå vad Rebecca egentligen säger här. Kollat lite grann på hur judarna tolkat det här och jag blev inte klokare av det. Men helt uppenbart så var hon, hennes fråga så pass allvarlig. I och med att hon också gick till Herren med den. Att hon fick ju svar av Gud då. Herren svarar henne om de här två folken. Och säger det ena folket ska bli starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. Det kommer ju visa sig vara ett märkligt förhållande- mellan Esu och Jakob. Och, och att Esu som det heter här kom fram och han var rödhårig när han föddes. Hade en hårband över hela kroppen. Därför fick han namnet Esu. Det handlar alltså om att han var hårig. Han var hårig. Och innan kapitlet är över så får han ju ett annat namn ser vi. Och de här båda namnen tycker jag också är intressant att lägga märke till. Men Jakob kom fram, också han, ur moderlivet. Hans hand står och höll om Jesus häl. Och därför fick han namnet Jakob. Vilket, ska kunna, vilket alltså kan översättas den som håller i hälen. Men också den som bedrar. Och jag undrar jag vad tanken var att han fick namnet Jakob. Funderade de verkligen på att han skulle bli en stor bedragare? Kanske bara sa, det var en liten luring det här. Eller så faktiskt sa de bara det som det faktiskt var. Att han höll ju sin bror i hel. Men så kommer det här, pojkarna växte upp. Och förhållandet mellan dem utvecklas, det står att och själva utvecklas de då. Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man. 1917 översätter det här ordet stillsam till from. King James till plain. Och det här har jag också jobbat med, vet jag när jag tidigare har varit vid den här texten. Plain men en alldaglig man. Jag, jag tror att det finns en viss betoning upp här på Eseus skicklighet. Och där, men däremot på Jakobs, inte stillhet, men o, han var en okonstlad man. Enkel. Okonstlad. Och lite grann här, alltså att Eseus var en, som man kanske uttrycket säger, en self-made man. Han Medan Jakob var lite mer av kanske att ta sig ta livet ur, ur, som det kom ur Guds hand. Men er, Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecca älskade Jakob. Där kommer det att visa också också sina så att säga, sidor. En gång när Jakob höll på att koka soppan då kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda. Det röda där, för jag är helt utmattad. Där då fick han namnet Edom, alltså den röde. Esau fick han heta, därför han var hårig. Edom fick han heta. Men här är jag faktiskt också väldigt förnyttad. Det är ju rent gåtfullt. Man gav honom namnet Edom. Men hur är det alltså då gick det till? När han föddes kan man ju tänka sig att det var några närvarande vid hans födelse. Och som gav honom namnet Esu. Inte bara föräldrarna utan också någon barnmorska. Men när han är här tillsammans med Jakob är ju ingen annan närvarande än Jakob. Och så heter det att man gav honom namnet Edom. Här finns någonting väldigt symboliskt. Det är, det är just att han... Han liksom får den här röda färgen, han hade den röda färgen redan fast han var, han var ju rödhårig. Men han kommer själv att uttala det här på något vis. Han vill ha det röda, då kommer det här röda att bryta igen. Det är något oerhört med det här med Edom, för Edom är egentligen en variation på namnet Adam, den första människan. Och när jag sysslar med den här texten så är jag lite fundersam på jag ska inte gå för långt med det nu men det är just att om jag säger som så han låter liksom synda naturen som man fått i arv från Adam bryta igenom på ett annat sätt än vad Jakob gör. Han visar ett så, sånt förakt eller han vis ringakta sin furstföljort. Jakob är ju dess, däremot, inte alls särskilt vad heter det plain eller enkel i det här läget därför bara det att han kommer fram till att han kräver alltså förska hans sälja sin furstföljort sälj din furstföljort Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfällsloretten till? Jakob sa, ge mig då din ed på detta. Och han gav honom sin ed och sålde sin förstfällsloret. Jakob gav honom bröd och linsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värde satte Esau i sin förstfällsloret. Vilket kommer alltså att sedan bli ett oerhört motiv i skriften Esau, Edom och det finns några gåtfulla ställen vi har ju Esau som individ eller Edom, vi har Jakob som individ vi vet att individen Jakob får ju ett annat namn när han brottas med Gud och människor och vinner seger, han får namnet Israel så småningom i samma bok här i första Mosebok men Edom i samma bok, han som säljer sin förstfödselrätt på detta sätt, som individ. Han blir ju väldigt hotfull här så smån. Han blir ju väldigt hotfull eh, mot Jakob, som vi kommer att få höra. Eh, kanske Bärnos har något att säga om. Men när Jakob har varit borta så länge som han kommer att bli, i 20 år i Österland, och återvänder. Då är det Edom, eller ESU, som uppträder som en Guds engel. När jag ser dig, säger Jakob, så, så är det som att jag får se Guds engel. Jakob blir Israel. Esau blir en Guds engel. I det läget, vad, vad märkligt. Sen kommer ESU som folk och som nation att få ha en spela en väldigt förädisk roll. I förhållande till Israels nation då. Och vi kan läsa till exempelvis i Obadjas bok. Och i Jeremia hur mer eller mindre kommer Esu vara en agent. På något vis. För att liksom få Israels folk att och sälja så att säga Israels folk åt Babylon när den tiden kommer. Det finns mer med det här men det var ju <coughs> det här så att säga i och för sig ganska korta då, texten men som jag tror <coughs> den är utmanande och det finns mycket mer att säga om men jag ska nog inte säga så mycket mer nu
0: ja tack, tack ska du ha Hans det här, är en väldigt, det här är en väldigt betydelsefull text för tror jag för förståelsen av, av den fortsatta historien i, i Bibeln och den fortsatta berättelsen om, om Jakobs liv, vad han var för slags person och så här. Och, och den bygger också på det här stora temat som vi finner, kanske framförallt i första mosebok som handlar om de här familjerelationerna, alltså förhållandet mellan eh, Cain och Abel till exempel förhållandet mellan eh, Abraham och Lot förhållandet nu mellan Jakob och, och eh, Esau eh, där, och den stora frågan är på något sätt kan man leva i frid? Vad krävs för att man ska kunna leva i frid med, inom familjen, mellan folk och det, i, i den texten som jag ska läsa senare i programmet så kommer också det här tillbaka hur ska man kunna leva i frid? då handlar det om Eh, Isaks förhållande till, till ett annat folk, till filisterna och hur de ska kunna leva i fred Men, men eh, hela tiden det här, du har föräldrarna som älskar den ena älskar den ena sonen, den andra älskar den andra sonen som skapar problem. Eh, du har eh, Jakob som verkar som är väldigt slug och eh, liksom planerande person, han har länge gått och planlagt, det här verkar som han, han har svaret på lut när hans bror kommer farande och där och, och ber om hjälp eh, kontra då Esau som är väldigt primitiv nu, nu kan inte jag hebreiska så väl men det har sagts mig utifrån dem eh, som jag har dem, eh, det som jag har läst på hebreiska när, när eh, Esau kommer och säger det här ge mig något av det röda där så, så är det väldigt primitivt språk Det, är liksom, det röda, ger mig liksom, Både det här att han är utmattad Men kanske också för att säga att han är, lite, han är en ganska enkel person Trivs bäst ut och jakta, jaga Medan, medan Jakob då är, är mer beräknande Och, och ja, civiliserad om man ska säga det så Det finns sätt att uttrycka det positivt och negativt Båda delarna men Esau blir ju till Edom som, som senare som då blir stamfar för Edomiterna som kommer betyda ganska mycket. Inte minst när Israels folk förs bort i fångenskapen i Babylon för att Edomiterna de bosätter sig uppe i bergen och de ingår i ett förbund med Babylon för att slippa eh, intas och förstöras och sen se, liksom förråder de på ett sätt eh, då, eh, judarna och, och det, allt det här har liksom betydelse i den stora historien jag ska överlämna ordet till Bern och du ska få berätta vad du tänker om den här texten också.
2: Ja Några korta kommentarer då för, eh, jag tycker man ser här hur eh, skillnaden mellan Esu och Jakob den, den eh, kristalliseras mer och mer, allt eftersom berättelsen eh, utvecklas då här, här ser man Esa hur han, han han ser det som är här och nu och utan att kunna blicka framåt på något sätt han är, han, jag håller ju på att dö, vad ska jag ha för att rätten till det, det var som att han kunde inte värdesätta det och när vi läser profetian då innan födelsen så ser vi också där att det står att den äldre ska tjäna den yngre. Man ser någonting av Guds tanke, Guds plan, alltså Guds utväljelse. Och det framkommer ju mera längre fram i texten också. Och det här han åt och drack, reste sig och gick. Och, och, och det är ett talspråk som återkommer i Bibeln. De stod upp för att leka Äta och leka Det var liksom Det som var det värdefulla I, i, i livet Och så lite värdesatte Esau Sin först födslå Avslutas kapitlet Och jag tycker det är väldigt talande Det visar Esau Hans karaktär och hur han tänkte. Det visar också Jakob. Vad han kämpade för. Och vad han ville uppnå. Amen.
0: Mm. Ja precis. Ja, jag ska fortsätta att läsa här. Då från 26 kapitlet. Eh, få se om jag läser allting. Det är ganska långt kapitel. Men, eh, men det börjar i alla fall. Med att säga så här. Det blev svält i landet igen. Efter den första svältperioden. Som hade inträffat på Abrahams tid. Så. Abraham då får, Isak får uppleva detsamma som, som Abraham fick uppleva och Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar där uppenbarade sig uppenbarade Herren säger för honom och sa dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig stanna som främling här i landet jag ska vara med dig och välsigna dig för jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden och jag ska hålla den ed som jag gett din far Abraham jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområden och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag för förordnat mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så här möter vi för det första då den här svälten som, som driver Isak bort från det område och han är i fara för att göra precis samma fel som hans far hade gjort. Han höll på, eftersom Gud varnade honom så får man anta att det var en risk för att han hade tänkt att dra ner till Egypten. Abraham gjorde det för några kapitel sedan, det gick inte bra, det, det höll på att gå riktigt illa. Men han drar istället då till ett närområde till Gerar där Abimelech är kung som också då har haft ett förhållande till hans, till hans far. De har, de har haft en, en förståelse sig mellan och så, så Gud säger till honom dra inte ner till Egypten och så påminner han Isak om det han hade sagt till Abraham. Han påminner honom och säger det är nästan som en utmaning våga vara en främling. Våga vara annorlunda våga liksom, Följ inte Människors tankesätt Utan nu har jag gett dig det här löftet Och det måste på något sätt påverka Hur du fungerar Även i din vardag Så han liksom ger det här Löftet till honom, Man upprepar löftet Som han gav till Abraham om att Han skulle väl signa hans avkomma Och vi förstår också här För man skulle kunna tro när, när Gud sa till Abraham Att i din Eh, eh, i din, eh, jag ska väl signa hela, alla folk ska bli välsignade i din släkt eller i din säd men nu säger han samma sak till Isak och då förstår man att det är inte Isak som är uppfyllelsen av det här löftet, utan uppfyllelsen kommer att komma eh, så, men Gud lovar här att han ska vara trofast på grund av sitt löfte till Abraham och så fortsätter han då och säger så stannade Isak i Gerar när männen på orten frågade om hans hustru sa han, hon är min syster. För han var rädd för att säga min hustru. Han tänkte, männen här på platsen kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull eftersom hon är så vacker. Eh, så eh, På samma sätt som Isak från Gud ärver välsignelsen så ärver han också från sin far den här –människofruktan. Det är lite svårt att sätta fingret på just vad det är. Handlar det om människofruktan? Eh, handlar det om tanken att människor är värre än vad de är? Handlar det om om eh, självbevarelsedrift på något sätt? alltså Det säger också någonting om främlingens utsatta situation– Abraham ljög då han var i en väldigt utsatt situation för att han fruktade för sitt liv. Eh, Isak ljög i en utsatt situation för att han fruktade för sitt liv. Eh, I Abrahams fall så var det ju närmare... En närmare relation där man skulle kunna säga Tekniskt sett så ljög han inte Det var hans halvsyster det var men, men här är det helt klart att Man måste dra det ganska långt För att kunna säga att Isak inte ljög Och det handlar väl som sagt lite om det här När man, när man hamnar i en prekär situation i livet Så, så är det väldigt lätt att man, att man går dit Där det liksom, ja, det är det blir lite lättare att säga på det här sättet. Jag, jag sätter inte mig själv i någon stor fara. Trots att han precis har fått löftet ifrån Gud. Jag ska vara med dig. I din avkomma ska alla släkten på jorden bli välsignade. Guds löfte var där. Men han vågade inte lita på det här. Och, och Isak utgår på något sätt ifrån att. Ja de här är filister. De är annorlunda än oss. De är onda människor. Men det visar sig att faktiskt de här människorna är nästan mer, är mer ädla inte bara nästan, men är i den här situationen mer ädla än det Isak själv är för det står att när han hade varit där en tid så, så fick Abimelech se det här står det att han kälade med sin hustru Rebecka det finns lite olika översättningar av det där men han, han såg att Isak var tillsammans med sin, sin hustru då och, och så står det, då kallar han till sig Isak och sa, hon är ju din hustru, hur kunde du säga att hon är din syster? Isak svarade honom, jag tänkte att eh, jag annars kunde bli dödad för hennes skull. Då sa Abimelech, vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde inte någon i vårt folk ha legat med din hustru och då hade du dragit skuld över oss? Alltså du hade dragit skuld över oss på grund av din lögn. Vi hade blivit skyldiga, men det var du som har dragit den här skulden över oss. Och så står det, sedan befallde Abimelech hela folket. Den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden. Alltså han trodde att Isak trodde att han skulle kunna bli dödad om eh, han sa sanningen- men istället så var det lögnen som satte honom i en fara och, san och sanningen var den att kungen varnade och sa att den, han hade ett rätt helt enkelt och han, han en, verkar som en ganska rättfärdig man. Och Abimelech visar sig från en sida som påminner lite om Jesu berättelse om den barmhärtige samaritanen där han sätter en, en levit och en präst i ett dåligt ljus i den, i den liknelsen. Medan en, en samaritan, en samarier, får vara liksom hjälten. Den som man absolut inte förväntar. Alltså för en jude som läste det här så måste, det ha, måste man ha hoppat till och tänkt. En filiste som, som visar sig från en bättre sida än vår än vår förfader, vår patriark, vår Jakob, han som vi har namn ifrån. Det, Bibeln är inte bara en, en försvarsskrift och en hjältehistoria för människor. Utan det är verkligen berättelser om hur Gud måste kämpa med, med sitt folk. Ehm, och sen så väck, stannar Isak då hos, de här, hos det här folket, hos Abimelech. Han växer till där, han går från svält som drev honom dit- till en väldigt rikedom. Och i den situationen så blir de här filisterna avundsjuka. De, de eh, blir mer och mer fientligt inställda till honom. Ända tills Abimelech till slut måste säga till, till Isak, flytta bort ifrån oss, för då har blivit alldeles för mäktig för oss. Så de var inte bekymrade för den här flyktingen men de var bekymrade för en man som, som fick makt i, i, ibland om. och det här är ju naturligtvis en ett politiskt bekymmer, ett ekonomiskt bekymmer och, och sådär som, som gjorde att Isak var tvungen att flytta därifrån. Så står det att han flyttade, han drog sig ner i garage Dalgång och bodde där. Och så började han bygga vattenbrunnar. Och det här har jag sagt tidigare, det här tror jag är ett Eden-tema. För att i Eden så fanns det en vattenkälla som sprang fram, som, som gick ut i fyra olika riktningar ifrån eden eh, och, och när man ser att människor planterar träd bygger eh, gräver brunnar och så vidare så, så, så är det här eden tematik han försöker skapa en värld som är där man kan leva där man kan fungera där man kan ha harmoni så han gräver upp de här brunnarna som hans far hade som på hans, hans fars tid då hade fyllts sig igenom Filistena efter Abrahams död och så gav han sin fars namn på de här sakerna så saker och ting, ofta så kan ju saker och ting fördärvas av kommande generationer men här visar Isak att han verkligen såg värdet i det som hans far eh, hade gjort dem och så, så kommer det då den här situationen att eh, herdarna därifrån Gerard, de här filisteiska eh, herdarna, de kommer till, kommer till de här brunnarna och börjar gräla med Isak och säga att men det här är vårt vatten, du har grävt en brunn men det är vårt vatten, den står på vår mark och så vidare. Eh, och de, de, han kallade den här brunnen för Esek som betyder gräl eftersom de grälade där med honom. Sen grävde de en annan brunn och de började tvista om den. Då gav han den namnet Sittna som betyder att tvista. Eh, och så gräver han ännu en brunn och där får han äntligen då, för tredje gången så får han ha den här brunnen och så kallar han det för Rehoboth som betyder utrymme, nu har, sa han, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan växa här i landet. Eh, och så drar han därifrån senare till Bersheba Så brunnarna, det är de här vattenkällorna som är livsviktiga. Eh, och, och här ser man ju också den här rädslan för bristen. Alltså Edens lustgård, där hade man ingen brist. Man hade inget eh, behov av någonting utanför, utan det behovet blev ju liksom skapat det, det behovet som ledde dem till att synda men här så uppstår det konflikter därför att någon upplever att det finns brist på vatten medan andra säger det här är vårt vatten ja men vi har jobbat för det här ja om det står på vår mark alltså, man kan förstå hur den här konflikten uppstår dels på grund av missunsamhet, Men missunsamheten grundar sig ju i att man är rädd för sitt eget liv. Och för sin egen framgång och så vidare. Så det är väldigt komplexa saker egentligen som händer här. Som berättas med väldigt få ord. Men sen så står det att Abimelech kom till Isak från Gerar. Tillsammans med sin vän Ahusat och befälhavare Pikol. Och i den 27 versen så står det, men Isak sa till dem, varför kommer ni till mig, ni som hatade mig och drev bort mig från er? Det här var Isaks upplevelse av den situationen. Han upplevde sig bortdriven, han upplevde sig hatad. Och så svarade de, vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund. Du ska inte göra oss något ont liksom vi inte har ofredat dig utan bara gjort dig gott och låtit dig gå i fred. Du är väl signad av Herren. Så det, det eh, Isak upplevde som hat och bortdrivande, det menade Abimelech var att låta någon gå i fred och, och göra någon gott. Eh, men de, de möts där, de, det står att Isak ordnade en festmåltid för dem, de åt och drack. Jag har faktiskt talat en del om det här i ett annat program, det talar om det här med festmåltiden med Jesus. Men, men eder och förbund, det var ett väldigt vanligt sätt på den här tiden att förhålla sig till varandra. När man, när man ville ingå en, en, ett avtal så var de här... Eden av förbunderna som man då beseglade bland annat med en måltid. och står det de steg upp tidigt nästa morgon, svor varandra eden, sedan sände Isak iväg dem och de gick ifrån honom i frid. Och så det, det här kapitlet handlar väldigt mycket om resan mellan svält och från svält till rikedom som Isak upplever först. Först så var det svält men så växte han där i Filistenas område. Eh, lite som... som Eh, senare Jakob och hans söner som reser till Egypten på grund av svälten som kommer senare. Då Josef var eh, näst efter Farao, den största i Egypten. Och där får de uppleva en rikedom i Gosen. De, de, gosen är som ett nytt eden för dem eh, innan de drivs ut där, därifrån och flyr därifrån. Genom Herren. Så det här, det här är också förhållandet mellan vandringen från gemenskap till ensamhet och tillbaka till gemenskap. Han sökte sig först till Filisterna, han blev utslängd därifrån men sen så ingår han förbund. Och det här förhållandet och vandringen från gräl till frid, alltså kamp, motgångar, motstånd mot varandra- till att finna frid och en av frågorna som man ställer sig naturligtvis det är ju kommer, kommer Jakob och Esau kunna, kunna försonas också alltså det här är ju eh, berättelsen om Isak, deras far då och hur han finner försoning med Abimelech men en, en stor fråga är ju senan hur, eh, hur Jakob och Esau kommer förhålla sig till varandra men, och det här kapitlet slutar med att Esau när han är 40 år så gifter han sig med med en hetitisk kvinna eh, eller med två olika hetitiska kvinnor Beri och Bassamat eh, som var eh, nej, förlåt mig Judith och Bassamat Judith som var dotter till hetiten Beri och Basemat som var dotter till hetiten Elon och det här är också ett tema som kommer tillbaka sen om Esau och hans, hans fruar, för han kommer upptäcka att hans föräldrar inte tycker om det här, ja då gifter han sig med några andra. Esau visar gång på gång att han inte förstår det, det andliga skeendet, men också han kommer få vara med om en, en väldig utveckling i, i texten som, som följer här. Så var det jag ville dela med kanske, Hans, har du några tankar också om, om det som vi har läst här?
1: Men när du läser det här så tycker jag jag hör en rapport från Rumänien lite grann i det här namnet Gerar, <laughs> finns det inte en, ett samhälle eller en stad ni brukar besöka som heter det,
0: Gerar nah, eller har jag, jag blandat ihop
1: det med något annat
0: du kanske har blandat ihop det eller det kan vara något som är ljudliknande som jag inte tänkt, som jag inte har tänkt på
1: men hur som helst eh, eh, Isak är ju väldigt saktmodig här va han liksom retirerar. Han retirerar tills de slutar bråka. Och sen det här att han eh, ingår i ett förbund. Han också ingår i ett förbund med Abimelech. Liksom Abraham hade gjort. Och på samma plats. Men det står om det. Till exempel den här brunnen. Det var som att när Abraham gick förbundet med Abimelech. Så fick brunnen namnet Bersheba då sjubrunnen av en anledning där de här sju lammen ställdes åt sidan men här står det om en annan orsak, det står ingenting om att det, 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 som att det inte finns någon koppling det, det tycker jag är väldigt märkligt samma brunn, samma så att säga jag, jag vet inte hur, hur man ska författa den saken men det står att här får alltså brunnen namnet Berseb av en annan orsak
0: Isak kallade den Siba. Ja. Mm. Ja ja precis. Ja tack ska du ha. Eh, Berno då mm. överlämnar jag ordet till dig. Och ger dina kommentarer. Och ta oss vidare i texten.
2: Ja. Eh, <hör> Isak grävde efter vatten. Och det är ju sunt. Det är att ständigt söka brunnar. Med friskt levande vatten. Det är en bild som vi. Ofta använder eh, Nu ska jag gå in i 27 kapitlet Det är också ett långt kapitel det, Vi får ta lite brottstycken här för att få med det viktigaste Det står från början så här När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se Kallade han till sig sin äldste son Esau och gammal här, det, det står att han var runt 135 år gammal. Det var ju en ålder. Och han sa då till Esau så här. Min son, han svarade honom. Jag är här. Då sade han, jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Ta därför dina jaktredskap, ditt koger och din båge. Och gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig. Laga sedan åt mig något gott som jag tycker om och bär in det till mig så att jag får äta och sedan väl välsigna dig innan jag dör. Ja, De här löfterna som vi ser komma fram här som nämns löfterna om Messias kan vi säga och det land som tillhörde kanan. Det hade Gått över nu från Abraham till Isak Och han var som sagt väldigt gammal Hans söner runt 75 år vid den här tiden Och vad ska man säga så här att eh, Jag tänker på Isak och Jakob Att Isak han har inte rätt övervägt egentligen det här gudomliga ordet Angående sina två söner det här som framkom att den äldre ska tjäna den yngre Och han beslutade att ge all ära, all makt Och det som fanns i löftet till sin äldste son Esau Och vad man kan se här är, Vi har ofta en tendens Vi också just att fatta beslut Och baserade kanske på vår egen logik Snarare än på gudomlig uppenbarelse Och därför går man lätt vilse Handlar fel Vilket jag tror att Isak gjorde här Han lät sig styras av eh, Sin egen lösning Esau var ju den förstfödde Egentligen Men det fanns en gudomlig ordning här Som kommer fram gång på gång Och Esau han var ju också Något av en favorit till Isak Vi läste tidigare här om hur Han hade smak för vilt Han var en kreativ människa som Var ute och jagade Och behagade sin far Isak på det viset då. Men Gud hade som sagt Visat redan innan födelsen Vem som var arvtagaren man kan ta en parallell. Jag tänker på det här med kunga kröning. Det senaste vi var med om det var ju en väldigt mäktig tillställning i England där kung Charles kröntes. Och, det, och Tänk om då någon yngre eller någon annan hade på något sätt lurat till sig den här kröningen. Vilken skandal det hade varit Men här läser vi om något Som faktiskt har ännu större dignitet Än vem som blir krönt till kung av England Nämligen handlar det om Guds eget folks Patriarker här Om Guds folks framtid Och ja, faktiskt hela världens välsignelse Eller fördömelse så viktig var den här välsignelsen Som Isak skulle uttala då Över Esau Paulus skriver så här Till, till, till Romabrevet Det står i Romabrevet 9-12 Och, och det, det är ett citat härifrån Den äldre ska tjäna den yngre Alltså det var Guds beslut Att välja vem han vill Och det skulle ju stå fast och inte beror på gärningar utan det handlar om han som kallar och utväljer. I vers 5 står det så här då att Rebecka hörde vad Isak sade till sin son Esau. När Esau gick ut i marken för att skjuta något vilt att ta hem sade det Rebecka till sin son Jakob. Lyssna, jag hörde din far säga till din bror Esau. Skaffa något vilt och laga åt mig Något gott som jag kan äta Sedan ska jag väl välsigna dig inför Herren innan jag dör Hör nu på mig min son Och gör som jag säger Gå till jorden och hämta två fina kyllingar Så ska jag laga något gott av dem åt din far Något som han tycker om Den ska du bära in till din far Så att han får äta den och sedan välsigna dig innan han dör Ja, Rebecka Hon visste ju att välsignelsen Egentligen var beredd för Jakob Hon hade sett det Och hoppades självklart då att han skulle få den Men nu ser hon vad som är och färde, Samtidigt tycker jag med sig här att hon handlade fel på det här sättet genom att lura Isak. Hon handlade fel gentemot Jakob genom att fresta honom och göra fel helt enkelt. Och hon skapade den här, den här konflikten mellan Esau och de här prövningarna på hans väg och gav honom en anledning då att hata Jakob också förkasta tron. Alla var skyldiga på olika sätt Och det här var en av de här Felaktiga åtgärderna Som ofta vidtas För att man vill gå före liksom, Och främja Guds löften På något sätt som att målet skulle Rättfärdiga det man gör Att förlåta de här felaktiga medlen Som man använder och på det här sättet är många som har handlat fel med tanken att de är till nytta för att främja kristi sak. Men svaret på allt det här, det är ju det som Gud sa till Abraham. Jag är den allsmäktige guden. Vandra inför mig och var fullkomlig. Just det här att lita på Gud i allt utan att för den skull... Eh, Härnge sig då åt bedrägeri på det här sättet. Vers 11 står. Men Jakob sa det till sin mor Rebecka. Min bror Esau är ju hårig och jag är slät. Tänk om far rör vid mig. Då blir jag en bedragare i hans ögon. Och drar förbannelse över mig istället för välsignelse. Men hans mor sa det till honom. Den förbannelsen får komma över mig, min son Hör bara vad jag säger Och gå och hämta killingarna åt mig Ja, det här var övermodigt Eller kanske rent av en desperation Från Rebeckas sida Just att säga så här Må din förbannelse vila över mig Det är starka, kraftiga ord hon tar till här Kristus bar förbannelsen från, förbannelse från lagen för alla som kommer under budets ok, alltså budet om evangeliet. Och det känns järvt för en skapelse att säga så här: Må din förbannelse vila på mig. Men det var det hon sa. Och det var så hon upplevde situationen, så avgörande. Vers 19, Jakob sade till sin far, jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort det som du sa till mig. Sätt dig upp och ät av mitt vilt så att du kan välsigna mig. Men Isak sade till sin son, hur kunde du finna det så snart min son? Han svarade, Herren Gud sände det i min väg. Är du verkligen min son Esau? Han svarade, ja. Ja, med viss svårighet ser vi här hur Jakob lyckades få igenom då den här välsignelsen. Och, men när man, jag, jag tänker på den här välsignelsen som som Isaksen uttalar över, över Jakob. Det står så här Doften av min son är som doften av en mark Som Herren har väl signat Och så står de folkslag Som ska falla ner för honom Och så vidare Den är formulerad på ett sätt I mycket allmänna termer Om man jämför då Med det förbund som gavs till Abraham När Gud talade till Abraham så, 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 så fanns det ett helt annat eh, djup med Om nåden, om evigheten och så vidare Och det, det här kan bero på Det är bara mina tankar så här Att Isak, han tänkte på Esau Att det var Esau som stod för honom Även om det var Jakob som nu stod där Men han kunde inte bortse från hur Esau hade förraktat de här högre värdena. Dessutom så måste man ju ta hans partiskhet för ESAU I med här. Just till en grad att han, han tog inte Guds vilja i beaktande. Och det, det här kanske har kraftigt underminerat Isaks egen tro på de här löfterna det är bara tankar men det här är spekulationer man kan ha men man, man får fundera och be och så vidare och därför kunde det förväntas då att välsignelsen som uttalades var bristfällig men längre fram jag hoppar lite nu Esau när han kommer hem han blir ju förtvivlad när han får reda på vad som har hänt Hur han först har blivit av Med först förstfödslorätten Eller han gav bort den Och nu välsignelsen Far står i vers 34 Välsigna mig också Men han svarade Din bror kom med svek Och tog din välsignelse Då sa det Esau Heter han inte Jakob Och nu har han bedragit mig två gånger han tog min först och han tog min välsignelse också. Och när Esau insåg då att Jakob hade fått välsignelsen. Han brast ut i den här stora, bittra gråten. Och det är sådana oerhörda bilder som kommer fram. Det kommer en dag när de som inte nu tar Guds förbunds välsignelser på allvar. Alltså det här budskapet Utan man säljer sin rätt till andliga välsignelse För något obetydligt Och det får ju med sig konsekvenser i slutet Men Jakob, han, han sa så här För det här var, var himmelskt det han hade gjort Ändå trots alla omständigheter som Människorna runt omkring honom hade åstadkommit Han sa, jag har välsignat honom Och han kommer att förbli välsignad Och det är väl Själva summa summarum Av detta Nu säger jag att tiden har gått här Och vi får avbryta Här ja. Det är en bit kvar men det får komma senare
0: Ja men vi får komma tillbaka till det. Det är, det är spännande det här Vad, vad säger du Hans om, om Den här välsignelsen Som Jakob På ett sätt lurar till sig
1: Ja, det, det här är ju oerhört i ödelse. Jag tycker det var mycket intressant det och sa här om att Isak i, i uttrycker sig ganska återhållsamt i allmänna termer, man jämför med hur, hur, hur pass bestämt löftet är som eh, Gud uttalar. Men det här är ju faktiskt eh, en underordnad fråga också. Det är ju faktiskt Gud uttalar som är det avgörande. Och det visar sig att i den här eh, verkligen då eh, på sitt sätt eh, eh, ja den här traditionen som så att säga eh, de de följer så kommer ju Guds avgörande besked så småningom det är faktiskt Jakob som är den som eh, som är som så att säga som är mannen den som Gud har utvalt. Den som kommer att föra det här. Bära på Guds löften vidare i historien. Ja, jag tycker det var intressant.
0: Ja. Ja, det är, ja, det är en spännande historia det här på så många olika sätt. Jag, jag tänker bara på en liten sak som jag ska nämna innan vi ska avsluta här. Och det är den här frågan som Esa ställer. Finns det ingen välsignelse för mig? Har du ingen välsignelse till mig. Var, var det den enda välsignelse du har för. Välsigna mig också för, ropar han i sin desperation. Har du ingen välsignelse kvar för mig, står de här verser senare. Och det är ju intressant att, att uh, Isak ser det som att, ja, han tog din välsignelse. Nu, Jakob, han har tagit det som tillhör dig, det, och nu finns det ingen välsignelse kvar. Alltså, Isak har ju fått veta. Kapitlet innan som har han fått veta att i hans släkt ska, all, i hans, eh, i hans ska alla släkter på hela jorden bli välsignade. Och ändå så har han den här inställningen att nej, det finns ingen mer. Det, det enda jag kan säga är de här orden om att du ska tjäna din bror, du ska vara underkastad av honom. Eh, och, och, ditt, av ditt svärd ska du leva och din bror ska du tjäna. Men när du blir rastlös ska du slita han ok från din nacke. Den, jag är inte helt säker på att Isak har rätt där. Jag undrar om inte med, med, med Guds perspektiv att han hade kunnat säga absolut finns det en välsignelse för dig. Det, fin, det finns en stor välsignelse även för Esau. Och, och Gud har en plan, Gud har en vilja. Gud liksom det. Men, men igen så kommer det tillbaka det här frågan om alltså, kan vi, I kapitlet innan så var det Isak som, som mötte de här herdarna från Gerar som, som eh, sa att den här brunnen den är vår. Jaha, då, vad ska vi göra då? Ja, vi får leta efter någon annan brunn någon annanstans. Det fanns inte den här tanken att ja, det finns nog. Det finns överflöd hos Gud. Det finns en trygghet i att tillhöra Gud. Utan hela tiden den här känslan av att om en har så kan inte den andra ha. Det finns ingen frid att få Eh, och jag skulle vilja säga att friden den finner vi när vi förstår att jag behöver inte beskydda det som är mitt utan jag kan överlämna det också Men det, det, och det är en, en del av den stora historien här i, i första mosebok. Men vi ska avsluta med det här. Som Berno sa, det finns mycket här som vi kan ta tag i och som vi säkert får anledning att komma tillbaka till. Och Nästa gång vi har program om Hören dröjer och vi får leva så ska vi se lite på eh, Jakobs förhållande till, till sin blivande svärfar, Laban. Och vad det betydde. Men vi ska avsluta här. Vi som har samtalat och får säga tack till er som har lyssnat och er som har varit med och samtalat här. Vi har varit Bernhavideen, Hans Lindelöf, jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er guds gudsrika välsignelse och på återhörande.